0: ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
2: Szép jó reggelt kívánunk ez a Millás reggel itt a 90.9 jazzin,
3: Miálovics Andrással. És Kántor rendrével jó reggelt kívánok én és a kedves hallgatóknak. 6 óra 45 percon, és indul a fentemlített rádioműsor itt a 90.9 jazzin. És kérem szépen, nem vagyunk már egyedül, ez biztos. Hoppá! Fácska! Azért akadt meg a gondolatmenetem, mert most közölt egy német anyanyelvű illető a WhatsAppon hogy 250 eurót eurós vásárlási utalvát nyertünk a Billaháruháznál, úgyhogy ezt gyorsan én le is nyúlom erre. Fantasztikus.
2: Én már is megyek föl a honlapra, és megnézem, hogy mi, mire fogjuk elkölteni. Mi ketten költhetjük el, vagy négyen kell, hogy elköltjük? Hát
3: mivel kettő is jött belőle, akkor lehet, hogy másik összesen 500 euró Nagyon lesz. Jó. Én azt gondolom, hogy euh, még le kéne fordítani, mert lehet, hogy valamit félreértek, és nekünk kell 250 eurót nem, fizetni fejenként a Billának. Hogy, olyan, van, a hogy van németül? Billa verlost 250 euró good -e. Aha, de az I have Ez nagyon az jó. első két most Jól meg, igen
2: Most kaptam meg
3: a kuponomat. Azt írja oda. Nagyon jó. Viszont itt van velünk D. aki azt mondja, hogy a szokásos rendben megy dolgozni. Suhan is a forgalom befelé, Gödről Pestről, az M3-as bevezetőig. A Kagyloskúttól már csak lépésben a Szentmiályi felé érdemes kerülni. A leállósáv ismét igen veszélyes. Egy-két türelmetlen kartárs halad a leállossában. Nem lehetne valami drasztikus, ha már Szent László év van, Szent Lászlói módszerrel a leállossában haladókat megbüntetni? Mondjuk Igen. állna ott egy rendőr egy bazinagy szikével, lemeszelni és mind a négy kerekét kipukkaztaná a leállossában közlekedőknek. Hm? Na? É, lehetne. Nem? Én bocsánat,
2: megakadtam. Meg meg hát meg fölmentem a honlapra a nevezett áruház és a Weinfreunde oldalon nézegettem, hogy milyen borokra tudjuk elkölteni a
3: goodshin úgy úgyhogy de majd nézek mást is. dicséri a német kiejtésemet, és ez könnyekik hat engem. Pont ez volt a cél, hogy valaki észre, hogy egy németül sem beszélek.
2: Kélek szépen nagyon boldog névnapot szeretnék kivenni minden kedves Kornél, és Soma hallgatónak. Hát akkor ezek szerint a híres jazz énekesnő műsorvezető celeb ünnepel. De ő
4: hölgy!
3: Hát de az a nem vagy Csoma. Ma van a névnapja. Mindketten tudjuk, hogy elég lendületes személyiségről van szó, úgyhogy azt remélem, hogy nem hallgatja ezt a beszélgetést egykori kollégánk egyébként egy másik rádióban, mert akkor bejön és tudod, mit fog csinálni veled, Endre. Remélem, hogy nem. napicsata. András! Kőni Greci napicsata. Kőni Greci ütközet. Hát ne, nem most lesz a napicsata, csak beírtam, hogyha okay. esetleg valaki... Érdekelnek. Hát az osztrákok azt remélték, hogy majd az ő vezetésükkel fog a, német, a nagy német birodalom felállni az 1800-as évek végén, aztán jött a gyújtűs puska, amivel gyorsabban és pontosabban lehetett lőni, és hiába volt a hősies osztrák atak Königrasznél, ezek a remények hanvába voltak. Úgyhogy nagyjából ez a lényeg. Így aztán a németek, vagyis hát a poroszok irányításával, Uh, jött létre ez a bizonyos német egység. Uh, idejét múlt volt a mi felszerelésünk.
2: 1866-ban volt a König Gréci ma aztán 1938, mindenki jegyezze meg, nagyon érdekes, a London and North Eastern Railway vasúttársaság A4-es Mallard nevű mozdonya beállította a gőzmozdonyok azóta is érvényben lévő sebességrekordját, kérem szépen. Úgyhogy... Uh, az kegyetlen, hogy mondjuk, oké, okay, már nincs annyi gőzmozdony valószínűleg, hogy gyorsabban kéne menni vele. Egyébként ezt tudod, hogy mi volt? 201,2 km per óra. És azóta ez a rekord? Hát nem, szerintem nem csak a gőzmozdonyoknál.
3: Ez Úgy,
2: Várjál, nem. Most, most mondom, a hitelesített rekord az nagyobb lett ennél. 202,6 kilométer.
3: Szép.
2: Per óra. Szép. Hát ez,
3: 1938. Ez kőkemény. Gondold Azóta.
2: El, akkor sineken 200 fölött száguldani. Elég erős. 1953 a Nanga Parbat első megmászása volt, Uh, Herman Búl alpinista. Igen,
3: későn kezdődött ez a nagy hegymászás. Hát, őrre, nem volt az megfelelő felszerelés,
2: igen. igen. Ez 8126 méter egyébként, úgyhogy egy nagyon komoly teljesítmény volt. Gyakorlatilag ott már alig van És levegő, csak nyomás.
3: 1962-ben, július harmadikán ismerte el Franciaország-Algéria függetlenségét is, úgyhogy ez is egy jeles évforduló. Nézzük a születésnaposokat, július harmadikai, mindegyikük. Franz Kafka, csehországi német író, 1883-ban született, aztán egy politikus, Kovács László, aki van egy Anett de, mindenkinek de, csak eszében, ez a a stáb tagjai Figyelj, közül, nem csak új tagjai. Péter, egy örökbecsüje, az első sorát fejből fújja mindenki közülünk. Jó reggelt a Kovács László. Ezt... <laughs> Figyelj, ez annyi, tényleg, én azt gondolom, hogy ez az
2: egyik örök, annyira örökbecsúlya Új Péternek, hogy ez, 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 ezzel nagyon erősen sikerült pozícionálnia. Ott még sok minden poén volt abban. Abba a, 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 de a, ez, a, ez igen, valahogy olyan erős vala, kezdés igen.
3: volt, hogy már a többire nem is emlékszünk. Na, aztán 1962-ben született Tom Cruise amerikai színész. Mostanában azt hallottam, hogy nem megy jól, mert ez a múmia remake, amit csinálta a remake remake És állítólag ő irányított ott mindent, hiába volt ott rendező, meg minden, és orbitális nagy bukta ez az új múmia, és hogy többen okolják uh -huh. Tom Cruise-t azért, hogy abba is beleszól, amihez nem ért. Meg vannak furcsa dolgai a Palinak, de azért valljuk be egy remek színészről van szó. Úgyhogy ő meg 62 július 3-án született, és egy nagy név 1987-ben ezen a napon, tehát ha jól számolom, akkor 30 esztendős a mai napon. Sebastian Fettel, német autóversenyző, négyszeres F1 világbajnok. Hát nála ő is kicsit idegesebb a igen. keleténél, ahogy hallom. Az Bár én nem volt. nézem a Forma 1 de mivel mindenki feldolgozta, hogy milyen szenya volt a Bakuban. többiekkel Bakuban, ezért kénytelen-keletlen. Ha csak a címeket elolvastam ezzel kapcsolatban, már összeállítottam egy mini Fettel portrét. Ennél egyébként több bölcsebb és sigat a fiatal embere. Csomó jó mondása van majd a aranyköpésben, megismerkedünk az egyikkel. Jó, hogy Lesz az még ő Forma 1 világbajnok remélhetőleg, mert... ugye? Mert nagyon... De én Agilis nem követem ezt a sportot, de, a de láttam, Márva hogy sport, mindenki, ugye?
2: mindenki uh, aki követi, viszont jó nagyot rikoltott, amikor történt az a lökdösődés. Na hát, hogy mondtad az aranyköpést, elmondanám, hogy mi lesz a műsorban ma. Hamarosan elmondjuk, hogy mi történt pénteken a tőzsdéken, aztán utána lapszemlével jelentkezünk. És uh, játékunk is lesz a mai napon, illetve ezen a héten, és fontos figyelni, mert egy komoly uh, nyeremény van hiszen a helyes megfejtés beküldők között majd a pénteki játéknap végén közjegyző előtt kisorsolunk egy kampusfesztiválja ajándékcsomagot. Ez kettő darab fesztivál bérletet tartalmaz, illetve kettő fő részére két éjszakára szóló szállást Kelet-Magyarország első öt csillagos konferencia és wellness szállodájában, a Debreceni Hotel Diviniusban. Úgyhogy erre érdemes majd figyelni, lehet játszani minden nap, van nyere, tehát a hét végén pénteken sorsoljuk ki a nyereményt. Na, aztán arról beszélgetünk majd a Népszava újságírójával, Ábraham Ambrussal, hogy mi baj a Brüsszelnek a magyar szerencsejáték piacsal,
3: egy izgalmas téma. Annak szabályozását ugyanis Én elmeszelték. Hogy aztán... Mi lesz ezután?
2: Jön majd heti kitekintő rovatunk, ahol ki körülnézzünk az OTP elemzői segítségével, hogy milyen adatokra érdemes odafigyelni a héten. Devizapiaci információkban, és a devizapiacon pedig majd az MKB Bank treasury értékesítési vezetője, Plesinger Gyura segít nekünk. Hétfő van adóvilág rovatunkban. Fehér Oroszországgal fogunk foglalkozni először gazdaságilag, adó, ügyileg majd utána külpolitikailag, ahogy ezt megszokhattuk majd utána nemzetközi részfénymustrát tartunk, Mihálovics gazdarovatunkban pedig azt nézzük meg, hogy még mindig, komolyan, ez a legnagyobb ellenségeink egyike a parlakfű. amióta én emlékszem, azóta harc van a parlagfű ellen, és még mindig tart, tehát majd Jordán Lászlót hívjuk a növény növénytalaj és Igen, erdővédelmi Mert a gazdáknak fel, fel kell
3: lépni a parlagfű ellen, a Igen. gazdáknak, egy emberként, kasszálni kell, kapálni kell és írtani ezt a tőzslenyítás parlagség. következik utána,
2: és mivel hétfő van, heuréka élmény rovatunkban egy nagyon izgalmas témát fogunk feszegetni tényi a jogásszal, pedig azt, hogy a 21. században milyen a jogászat? Hogy lesz a jogászat? Mi fog történni ott is? Átveszik a robotok? Vajon? Tegyünk tovább, majd utána elmondjuk a piacokat.
0: A sztori. Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik.
3: Hát, hétfőn a pénteki tőzsde napról beszélve, az kicsit furcsa helyzet, de akkor végezzünk gyorsan. A Bucks két ot ment fölfelé 35200 pontig. A Blue közül egyedül az OTP esett 9%-kal, hozzá 9500 forintig. Aztán volt egy derék Richter erősödés, 7067 forintig az 1,1 aki nem tudná. Volt egy 7 os MOL hegymenet, 21 forintig, a Telekom részvények pedig 4 százalék, a drágulva, végül 472 forinton állapodtak meg. Nézem, nézem a kisebb részvényeket, hát ott egyelőre vagy egy nem volt olyasmi, ami még hétfőn is érdekes lehetne, úgyhogy gyorsan csónakázzunk nemzetközi vizekre.
2: Hát diszkrét nap volt a pénteki az Egyesült Államokban, ugye csütörtökön voltak jelentősebb esések, ezután pénteken enyhén fölfelevették az irányt a vezető amerikai indexek, és a bankpapírok húzták ismét fölfele az indexeket, de volt e, például e, egyéni sztori is, ami jól sikerült. A Nike például elég nagyot ment, közel 11 ot erősödött, és azt lehet mondani, hogy ezek a szerény mozgások voltak, de tényleg e, egyedi történetek azok, amik izgalmasak, mert hogy a Nike-nál az jelentette ezt a 11 os erősödést, hogy bejelentettek egy együttműködést az Amazonnal, ez pedig meghúzta az árfolyamát. Aztán, hát mit lehet még elmondani? Talán azt, hogy, hogy érdekes volt a devizapiac is, hiszen egy éves csúcsra erősödött az euró-dollárral szemben. Ez már egyébként csütörtökön beállt, és napok óta megállíthatatlan volt az európai deviza szárnyalása. Van, aki már az 1,20-as euró-dollár prognosztizálja, más elemzők szerint ettől még messze vagyunk. Meg fogjuk kérdezni a mi szakértőinket, hogy eurodollárfronton ők mivel kalkulálnak. Egyébként van honnan korrigálni a dollárnak, és azt lehet mondani, hogy komolyabb erősödést mutatott az euró vele szemben, de korrigálgat az amerikai fizetőeszköz is. Úgyhogy hát majd így indulunk bele ebbe a júliusba. Megnézzük, hogy más tudnak-e mutatni az amerikai piacok, mint tették júniusban. Különben a Nasdaq 0,1%-os pluszsal zárt, a Dow Jones 0,5%-ot emelkedett, és hogyha még a külföldi tősdiket nézzük, akkor az osztrák tőzsde emelkedett, egy picit a németeknél fél százalékos csökkenés volt, és Varsóban pedig 1,3%-os mínusz.
0: Tősdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
2: Itt van megjött szóler André a legfrissebb hírekkel, információkkal, Utána jövünk vissza, mi Steph írjak,
3: Vagy Stef, vagy Stef, hogy a Budai Rakpart halott. Úgyhogy ő emlékeztet ezzel az üzenetével, hogy kérjünk meg benneteket, hogy ma sem feledjétek el, hogy közlekedési híreket írni a Millás reggelibe nem csak lehetőség, hanem egyenesen kötelesség is. 0 30 20 10 és akkor jön. Tehát Csóla Andi és a hírek.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Hírek a 90.9 Jazzin Zoller Andreától.
1: Csődbe ment egy magyar utazási iroda, a Deák téren építi meg a BKK az első beléptető kapukat. Lövöldözés volt egy mecsetnél Avignonban, nyolcan megsérültek. Változó felhőzet mellett csak elszortan lehet zápor, délután 24-28 fok valószínű. Jó reggelt kívánok, két perccel múlt hét óra. Sőt, bement egy magyar utazási iroda. A Green Holidays Kft. tegnap jelentett fizetésképtelenséget. Délelőtt még elindult egy általuk szervezett magyar csoport Budapestről, Charter járattal a Törökországi Andaliába, de lefoglalt szálláshelyükre már nem jutottak el. Az iroda közleményében azt írta a vasárnaptól nem tudja folytatni utazás szervezői tevékenységét. A társaság vagyoni biztosítékát az Unika Biztosító Zrt. szolgáltatja, és a szükséges intézkedéseket a társaság helyett a biztosító teszi meg. A nyár végén elkezdik telepíteni Budapesten az elektronikus jegyek használatához szükséges beléptető kapukat. A világgazdaság információi szerint elsőnek a Deák-Ferenc tér metroállomáson építenek kapukat, valamint érvényesítő készülékeket a H6-os közvágó közvágóhíd végállomásán. Itt tesztelik majd éles környezetben a BKK-sok a kapuk funkcionális működését és az eszközök háttérrendszerekkel való kommunikációját. Élesben jövőre indul az üzem. A műanyag BKK kártya megszemélyesített és anonim formáját is választhatják majd az utasok. Mától bővült a parkolási övezet a 13. kerületben. Fizetőssé vált a parkolás a Szegedi út, Lehel utca, Róbert Károly körút, Dévényi utca, Szegedi út, Tatai utca, Rákospatak utca, Béke utca, Petneházi utca, Reiter Ferenc utca által határolt területen, az önkormányzat köznése szerint az érintett terület lakosainak az éves parkolási matrica az állandó lakóhely szerinti zónában biztosít díjmentes parkolási lehetőséget. Hatalmasat bukott még szombaton Lázár Zoltán fogadhajtó. A sportember fia is súlyosan megsérült, ő segédhajtóként vett részt a Nyabanyicei versenyen. Csehországban amputálni akarták a fiam ujját, ezért az elsősegély után inkább azonnal hazaindultunk, a győri kórházban plasztikai műtétet hajtottak végre rajta, mondta a nyolcszoros világbajnok hajtó Lázár Zoltán, aki elárulta, a díjugratóként is versenyző fia agyrázkódást is szenvedett. Hozzátette azt is, az egyik akadályban nagyobb tempót választotta éle miatt oszlopnak hajtottak és a kocsi felborult. Evakuálták az utasokat az új New Yorki Világkereskedelmi Központ épület együttese alatti vasúti pályaudvarról. Információk szerint ugyanis egy gazdátlan gyanús csomagot találtak egy szerelvényen. A 2001. szeptember 11-i terrortámadás következtében rombadöltek a VTC ikertornyai, az Alkaida terrorszervezet által elkövetett merényletben több mint 2700 an haltak meg, a rombadölt tornyok helyett új épület együttest húztak fel, ez alatt pedig közlekedési csomópontot alakítottak ki. Lövöldözés volt egy mecsetnél Avignonban, nyolcan megsérültek. A rendőrség szerint nem terror cselekmény történt, hanem leszámolásról lehet szó. Két állarcos fegyveres férfi közül az egyik helyi idő szerint este fél tizenegykor lövéseket adott le, amikor a hívők kijöttek a mecsetből, a támadók ezután elmenekültek. A nyomozáshoz közel álló források szerint azonban a támadók nem a mecsetből kijövőket vették célba. Legalább öt ember vesztette életét a bolgár fővárosban az extrém meleg miatt. Szófiában szombaton 44 fokot mértek. Az ügyeletes kórházak több száz beteget láttak el, akik mind a hőségtől lettek rosszul. A kórházak leterheltsége miatt a sürgős esetekhez nehezen jutottak el a mentők, miközben az egészségügyi infrastruktúra eleve hiányos az országban. Itthol változó, a felhős idő lesz, csak elvétve fordulhat elő egy-egy futó zápor, leginkább nyugaton és a középső ország részben. Erős lesz az északi, a szél 24-28 fok várható. A hírszerkesztőt, Coller Andrát hallották, friss hírek pedig legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi Dispatcher-étől.
5: a kedves
1: hallgatóknak kollégáim tájékoztatása szerint a bevezető utak forgalma már megnövekedett különös tekintettel az M3-as bevezetőszakötvára, ahol már ilyenkor is torlódásra kell felkészülni. Sávlezárás a Királyok útján ma reggel 6 órától a Sinkovics Imra utcánál kell számítani rámet gázvezetéket építenek. A 12. kerületben több helyen is változásra kell felkészülni az ötvös úton, az oldas útnál mindkét irányban útszűkületre kell számítani, mert gyalogást kellő helyet létesítenek. A Fodor utcában, a Márton és a márvány utcában az Ugocsa utcánál útfelújítás miatt, mindkét irányban útcökületre kell számítani. A 9. kerületben pedig a Lilium utcában a Soroksári út előtt van egy útszűkület, közmépítés miatt a nagyvárat téren nem működnek, a lámpák itt a csomóportban nagyon nehéz az átjutás. A figyelőket további útat kívánok.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 9.9 csészin. Öműsorongban termék megjelenítést hallhatnak. A reggeli rohanásban külön szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény: krétával körberajzolt tetemes összeg. A helyen a gazdasági helyszínen a ravasz, az agy és két fülescsé és fejvállalakzat. Hey! A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé, és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mózli sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jezi Rádió gazdasági mapetsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
3: 7 óra 11 perc van, jó reggelt kívánunk! Mindenkinek Folytatjuk a Millás reggelit itt a 90.9 Jazzy Rádion, és Kántor András az egyik műsorvezető. És Mihálovics András pedig a másik. Kérem szépen Göteborgból kaptunk üzenetet, Ez resze rá a fővárosban közlekedőket. Ha onnan üzen valaki, akkor innen a szomszédból ménem. Ha tudni szeretnétek egyébként, a forgalom laza Göteborgban, mert már szabadságon van a félváros, és egy hónapig még dugodi, sincs, és Kati azt javasolja, hogy azt a billás üzenetet óvatosan nyissuk meg. Hát ugye benne van az előbbi spotba is, hogy, hogy uh, Krétával körbejön rajzolta Temes összeg, meg szembe egy váratlanul jó ajánlat nekünk. Ez Igen, megtörtént. Igen, Ebből abszolút. láthatjátok, hogy nem csak a levegőbe
2: beszélünk. Nem, nagyon kedves és aranyos, hogy figyelmeztet minket. Mi egyébként, hogyha komolyra szeretnénk folytatni, nem szoktuk az ilyet megnyitni, meg komolyan venni, úgyhogy de kedves és aranyos,
3: köszönjük. Aztán Lőpapa kérdezi, hogy mit szólok a ló nélküli díjugratáshoz. Azt láttad azt a videót, amiben gyerekek inkább díjloagolnak, semmi díjugratnak, de lehet, hogy díjugratnak Kérlek is. szépen,
2: én először nagyot nevettem rajta, nyerítettem, hogy stílszerű legyek, de aztán rájöttem, hogy ez sokkal komolyabb dolog, rettentően élvezik, mozognak, egy közösségi esemény, együtt vannak, és hát vicces.
3: Jó És tegye fel a kezét az, aki általános iskolában nem játszott ja, igen. kicsit úgy lovas húszárosat, mondjuk, mint a gyaloggalóba, hogy Bizonyos. szája a lapatatdobogást imitálta, sőt, még néha még a saját hátsó felére rá is csapott, hogy gyorsabban szaladjon az Vannak adok. ilyen sportesemények. Ugye ez amit... ilyen mélyen lévő gyermekösztöneket ébreszt fel. Figyelj, meg vannak olyan sportok, sport. amik ugye
2: semmiből jönnek elő, és egész egyszerűen azért sikeresek, mert jó csinálni őket. Ilyen például az ausztráloknak a, ez a minden egybe fociuk, ami a rugby, a foci, a mindennek a keveréke.
3: Igen. Na, nézzük, mit ír a magyar sajtó. Miből épülhet a hallgatóközönség, ha megveszi a lapokat. A Magyar Nemzet címlapján nem csak a bérfeszültségekről van szó, hanem arról is, hogy általános a felháborodás az alacsony egyetemi ösztöndíjak miatt a hallgatók vagy cinikus viccelődéssel emlégetik témát, vagy kifejezetten dühösen Gulyás Tibor nyilatkozott a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának az elnöke a Magyar Nemzetnek. Már tiltakoztak amiatt, hogy a kormány az elmúlt tíz évben nem emelte a hallgatói ösztöndíjakat, a jelenleg szerint jövőre sem fogja ezt megtenni. A költségvetési törvény szerint Magyarország kormánya számára nem fontos csak a felsőoktatásban tanulók, és nem érdekes, milyen körülmények között töltik mindennapjaikat. Írták ők még júniusban. Nem csak kutatásokkal támasztották alá, hogy rossz helyzetben vannak az egyetemi hallgatók, de konkrét javaslatokat is kidolgoztak. Például ez egy hallgatóra jutó évi ezer forintos normatívát 172 re növelnék. Ez kompenzálná az elmúlt 10 évben mért inflációt, így az összöndíjak visszanyernék 2007-es reál értéküket. Ehhez a jelenlegi 31 milliárd forintos forrás 43 milliárdra növelésére volna szükség. Utóbbi még mindig kirívóan alacsony például az 1992-es ráfordításokhoz képest, amikor egy hallgatóra még 540 ezer forintnak megfelelő összeget költött az állam. Írja tehát a magyar nemzet. Olyan jó volt nekünk akkor, 92 ben pont mm -hmm. akkor tanultam a és hát ugye kénytelen voltam uh, angóra nyúl szállításból, pulyka szállításból és DJ-zésből fenntartani magam. Gondolhatod? <gül>
2: Kélek szépen a magyar idők, kifizette a madárinfluenza után járó összeget a nébih, mert hogy elég nagy, sőt, óriási kárt okozott a hazai baromfi ágazatnak a madárinfluenza járvány. A vírus miatt csak csaknem 2,6 millió szárnyast kellett megsemmisíteni, az így keletkezett kár mértéke eléri a 11 milliárd forintot, ehhez adódik hozzá, az állategészségügyi szerveknél jelentkező 2 milliárd forintos költség. Ennyibe került a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatalnak, a nébiknek a fertőzött állatok megsemmisítése, a vírus elleni védekezés és a laborvizsgálatok elvégzése. Úgyhogy ezt a megítélt, ugye az állattartóknak megítélt 11 milliárd forintos kártalanítást ebből a mai napig 10,5 milliárd forintot fizetett ki a Nébih és az érintett gazdaságok jelentős részében megkezdődhetett a termelés helyreállítása. Hát igen, de azért itt volt egy pár hónap, ugye, ami elég kellemetlen, meg hát most egy, a 11 mellett eltörpül, hogy a 10 es felett kifizettek az a félmilliárd, de hát akinél jelentkezik, akinél még nem fizették ki ezt a félmilliárdot, ott azért az nem törpül el, mindenesetre remélhetően ez is rendeződik hamarosan. Aztán még egy érdekes hír a magyar időkben, Ismét több víz érkezhet a Dunán a sziget közbe. Szlovák és magyar szakértők dolgoznak a bősi vízdépcső okozta természeti károk felmérésén. Lényegesen megemelkedhet a Dunán a sziget közbe érkező víz mennyisége, amennyiben sikeres lesz a bős nagymarosi vízdépcső által okozott természeti károk rehabilitációját szolgáló tervek végrehajtása. A szlovák-magyar párbeszéd nemrégiben ismét felélénkült, és... Hát majd 2018 második negyedévében zárulhat le ez az egész, akkor állapodnak meg, hogy, hogy mi történik. Vannak magyar követelések, természetesen nem feltétlenül a követeléseknek lesz megfelelő a tárgyalások kimenetele, de bizakodó a magyar fél, hogy a sziget köznek a víz ellátottsága az így helyre jön. Az a kérdés, hogy nem tudom, ez mennyivel emeli meg általában a Dunavíz szintjét. Úgy, hát én az én sem. Ez
3: érdekes kérdés. Nem vagyok egy vízmérnök. A világgazdaság címlap sztoria egy interjú, mégpedig Hornung ángnes e, Ugye ő a Nemzetgazdasági Minisztérium pénzügyekért felelős államtitkára, hogy azt jósolja, hogy az első negyedéves 4,2 os növekedési adat még jobb lehet, mert a beruházások bővülésnek bővülésének az EU támogatások felpörgése további lendületet ad, de szerinte a 9%-os társasági adó kulcs miatt Magyarország tőkevonzó képessége és versenyképessége is számottevően megnőtt, és ez is segíthet a növekedést. Azt mondja, hogy egy mindenki számára elérhető az elektronikus fizetés támogató bankszámla koncepciójáról tárgyalnak a bankszövetséggel, ez egy nagyon fontos mondása, a gazdasági növekedéshez egészséges és versenyző bankrendszer van szükség. Szerint a bankok túlárazzák a költségeiket, ugyanakkor a kamatfelárak tekintetében elismert, hogy a hazai pénzintézeteknek más kockázati szintekkel áraz, kell árazniuk, mint más piacokon mondja, tehát Hornung a világgazdaságnak. Ugyanitt olvasom, hogy megszűnhet az elektromos autók ingyenes töltése, a hónap közepétől lehet alkalmazni a rendeletet. Ne viccelj. Ezek alapján a töltőket üzemeltetők kiszámlázhatják a töltés árát. Sok a gyakorlati kérdés azonban, amelyre nincs válasz. Például az ingyenesen szolgáltató áramtöltők nincsenek felszerelve számlázáshoz szükséges modullal, és nehezítheti az összehasonlítást, hogy a rendelet egyszerre engedi az idő alapú, meg a kapacitás alapú elszámolást is. Úgyhogy már nem fogod tudni, hogy hol olcsóbb tankolni. Ez hát az érdekes,
2: még. kérlek szépen a Management Forum, vagy M4.hu oldalán egy izgalmas cikket lehet olvasni. Gyurcsány Ferenc 1,3 milliárdos osztalékkal gazdagodott, nem zárt rossz évet a Demokratikus Koalíció elnöke, és családja ugyan visszavonult az aktív üzleti életből, de jókora osztalékot azért még kifizettet a családi vállalkozásából ugye az Altus Portfólió Kft. Hát ez tulajdonképpen a Gyurcsány Família vagyonkezelő vállalkozása. Ez az érdekeltség birtokolta a cégbirdalom tavaly értékesített darabjait, a b és a Motimot. Az így elért 1,3 milliárd forintos adózott eredmény is jelzi, hogy komoly pénzmozgások voltak a társaságban. Hát bizony... Um, a, ugye, a két cég közül, ami új gazdákhoz került, a motim az eredmény szempontjából jobb évet zárt, mint amikor még teljes volt a gyurcsányi kontrollja. Tavaly majdnem 4 milliárd forintos árbevétel mellett 270 milliós eredményt értek el, míg a korábbi évben közel 4,3 milliárdos árbevételre 130 milliós eredmény jutott. Ezek persze csak a számok írja az m4.hu, üzleti folyamatokba nem nagyon lehet belelátni. Minden esetre az osztalék mértéke az egy derekas összeg.
3: Jó, nálam nincs Elfogyott.
2: Más. Jól van, megyünk tovább, mert hamarosan fontos témánk van. Mi pontosan a baja Brüsszelnek a magyar szerencsejáték piacsal és annak szabályozásával ezt fogjuk megkérdezni. A Népszahó újságíróját Ábrahám hívjuk. De előtte játszani fogunk.
0: A szerencse fia nagy. Esetleg a szerencselánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
2: Kérem tisztelettel, minden nap érdemes játszani, mert komoly nyeremény van, és a helyes megfejtést beküldők között a pénteki játéknap végén közjegyző előtt kisorsolunk egy kampuszfesztivál ajándékcsomagot. Ebben van Kettő darab fesztivál bérlet, valamint kettő fő részére kettő éjszakára szóló szállás Kelet-Magyarország első 5 csillagos konferencia és wellness szállodájában a Debreceni Hotel Diviniusban. Mai kérdésünk a következő. Mikor említik írott formában először Debrecent? A. a 15. században, B. a 13. században, vagy C. a 17. században?
0: A helyes megfejtéseket ma után 16 óráig várjuk a játékkukac.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse!
6: Sajta lehet is hazajutok, szó. Megint ugyanez újra, a tömeg kiszorít az útra, lehet ez egy rossz nap? talán egy jó nap. Nézem, hogy a tömeg sétál, Elfásult emberek tám. Várj, bár, kicsit szédülök már. Van ez a város, de lehet, hogy csak én utoktám. De Budapest így hogy és hangos. Majd a -e lehet, én is hazajutok. versteht sie warum du vor bist hungrig weit allein ich war so hier versteht sie dit sing the wunder versteht sie ohne schwarz das net zu gehen du versteht sie der wunder
0: Semmi sem olyan csalóka, mint egy fényforrás távolsága a vaksötét szakában. Millás reggeli.
3: No, kérem szépen, hát levelet kaptunk live Brüsszerből, méghozzá nem is olyan túl szóló levelet. Brüsszelnek ugyanis nem tetszik az online kaszinók magyar szabályozása. Hát, hogy mi verte ki a biztosítékot, ezt fogjuk tudakolni Ábrám Ambrustal Népszava, a Népszava újságírójától. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
7: Szerbusztok, szerbusztok, és jó reggelt! No,
3: hát nem egyszerű a kérdés, de kezdjük az elejétől. Milyen szabályozás vonatkozik most az online kaszinókra?
7: No, hát igazából ez az online szabályozás ez egy nagyon-nagyon régi történet, és egy kicsit kontextusba helyezzük, hogy mivel is van most a baj az egészen 2006-ig kell, kell visszamenni, és csak durva vonásokkal elmondanám, hogy hogy néz ki a történet, ha van néhány pillanat. Mert valóban a történet ott kezdődött még 2006-ban, hogy már a szocialista kormányok is szerették volna az online uh, szerencsjátékok működését uh, szabályozni, és szerették volna ezt egy olyan mederbe terelni, hogy az adófizetők is jól járjanak. azaz a központi költségvetés is kapjon bevételt ezeknek az oldalaknak a működése után. És ez szépen folyt is ez a történet, úgyhogy semmi nem történt, tehát semmit nem tudtak elérni, Hát nem ez egyszerűséggel,
3: mert ugye ezek ilyen olajfúró platformokon, meg más országokban, van, ahol ezt engedik. Ugye a világszerte van egy vita, hogy az online szerencséjátékot azt így engedjék, vagy ne engedjék. Volt olyan online oldal, akinek a vezetőjét az Egyesült államokba le is kapcsolták gyorsan, ugye? Valami a, De ne, ne,
7: legyen, ne legyen vele túl sok baj, ezért, hogy, hogy úgy mondjam, egy bizonyos időre hűvösre tették. És ugye az uniós működés szabályain belül, ugye van egy olyan probléma, ugye ez a szolgáltatás nyújtás szabadságának elve, amiben minden egyes alkalommal beleütköztek. És beleütköztünk. Tehát egy Magyarországnak is ez komoly problémát okozott hogy, okozott, hogy hogy lehetne ezt uniókonform módon megoldani. És hát ugye nem sokáig, vagy nem tudtak vele semmit kezdeni, egészen, és Azért mondtam, hogy ezt körülbelül ilyen kontextusba helyezik el. Egészen ez addig a pillanatig, majdnem, egészen pontosan addig a pillanatig ez így is történt, amíg volt az ominózus 2012-es Lázár nyilatkozat, amikor is a félkarú rablókat ugye egyik pillanatról másikra beszántották, és ott volt a Lázár Jánosnak egy olyan mondata, hogy az ebből kieső adóbevételeket, már pedig ezek elég jelentős tételek voltak, mert a félkarú rablók után körülbelül ilyen 30-35 milliárdot fizettek évente játékadóként a szolgáltatók. Tehát, hogy ezt a tételt ezt az online játékokból fogják pótolni.
3: Am őket meg a meg ugye addig nem sikerült a senkinek sem. Ah,
7: így van. Uh -huh. Azokat pedig addig nem sikerült megadóztatni, és uh, akkor ezt és azért mondom, hogy ez az egész helyzet körülbelül jellemző is, hogy itthon hogy zajlik a jogalkotás mondja, mert hirtelen egyszerre akkor beleálltak, és elkezdték mindenféle módon faragni ezt az online szerencsjáték törvényt. És volt egy olyan felütés abban a hogy úgy mondjam, alkotási rendben, vagy alkotási nagy indulatban, amikor volt egy olyan ötlet pattant ki, hogy engedjék meg valamilyen hirtelen módon, ö, ilyen liberális hangulat ö, uralkodott el a kormányon, és hogy engedjék meg nekik a, a szolgáltatóknak, hogyha együtt működnek a napban, akkor megtehetik azt, hogy koncesziókat váltanak ki, és lé lényegében legálisan tudnak működni. De és ezzel volt a baj, ugyanis nagyon sok, hát nem is nagyon sok, de mondjuk a legnagyobb 3-4 ilyen nemzetközi szolgáltató az érdemben elkezdte vizsgálni a hazai piacot, hogy ez megérnie nekik. mert az emlékező szerint a feldobott összeg az az lett volna, hogy játékonként 50 millió forintos éves koncesziós díjér, ezt megtehették volna. Ami egyébként ránézése nem olyan nagy összeg, de hogyha ez mondjuk figyelembe veszük, hogy egy ilyen online szolgáltató, mondjuk egy ilyen 40-50 játékkal, adott esetben 100 játékkal is e, működtet egy oldalt, és minden egyes játékra az 50 millió forintot be kellene fizetni, az már egy nagyon komoly tételnek e, lehet mondani, na de ennek neki futottak. És ezzel van az uniónak a baja, vagy egészen pontosan ezzel volt az uniónak a baja, és az Unibet, aki ugye beterelte, vagy legalábbis felnyomta a magyar szabályozást, ezzel volt a probléma, ugyanis Gyakorlatilag a magyar ö, törvényhozás sose írt ki, vagy legalábbis a minisztériumok sose írtak ki ö, ilyen koncesziót.
3: Aha, tehát Te volt ö, egy szabály, hogyha fizetsz, akkor szolgáltatod? Ne, nem szabály, az?
7: egy ötlet. ötlet, ja, csak az ötlet az, volt, egy, aha. volt egy olyan ötlet, hogy akkor mi ö, ezt megengedjük nektek, és gyakorlatilag legálisan tudtok működni Magyarországon. Csak nem írt ki
3: tendert, hogy na, akkor most, aki akar ennyi pénzért, akkor szolgáltathat ezért aztán volt egy ötlet, de nem követték, tettek, így aztán Igen, a külföldi Igen, online szerencse, vagy egyetlen online szerencsejáték sem működhetett? Nem. Tehát a magyar sem?
7: Ö ne, e, így van, tehát a magyar sem, és ezért problémás az ügy, és ezért igen bonyolult ez a történet, mert ez a levél, amit küldtek, egészen pontosan ez az Európai Bírósági Ítélet, ez csak 2000, 2004 júniusától egészen augusztusára vonatkozik, mert azt követően megváltoztak a helyzetek, vagy megváltozott a helyzet. Tehát igazából úgy néz ki most a történet, hogy ez az ítélet erre a 2004-es mondjuk időszakra vonatkozik, és arra mondja az, hogy ez az ítélet egyrészt a szolgáltatás nyújtás szabadságának elvéve ellentétes, másrészt pedig nem is átlátható. És ez egy igen szövegényes történet, tehát az egyik ok az, hogy ugye nem írtunk ki ilyen pályázatot, nem lehet koncesziót szerezni, nem is tudtak semmit megszerezni, igen. és azt mondják, hogy hát kérem, mi szerettünk volna jönni, és az én ismereteink szerint az univeten kívül legalább volt még egy olyan oldal, aki hajlandó lett volna arra, hogy konfessziót váltson ki, és ez a probléma, az ítélet legalábbis azt mutatja, hogy itt valóban hajlandóak lettek volna, uh -huh. tehát dokumentálni tudták volna, hogy ezt meg tudják, vagy gondolkodtak ezen a lépésen. A másik e iránya az ügynek, az viszont az, hogy időközben megszületett e a megbízható szerencsejáték szervezőnek a, a, hát nem is tudom, státusza Magyarországon, ami, amire ugyancsak kimond egy e, ítéletet, még pedig az, hogy ez nem áttekinthető, tehát an, e, nem áttekinthető, hogy a megbízhatóknak milyen ó, elvárásai és pontjai vannak. És ez pedig azért probléma, mert. Az, amit az Európai Bíróság kimond, az azt mondja, hogy túl nagy szabadságot ad a jóalkotónak arra, uh -huh. hogy megbízhatónak ítélje. Tehát gyakorlatilag hát a magyar... Lényegében arra mondja ki, a... arra mondja ki hogy megbízható, akire akarja.
3: Akire akarja, Aha. Érdekes. Na most figyelj, még két kérdés. Az egyik az, hogy az Unióban végre ez nyugvópontra jutott, hogy most lehet online szerencsi szervezni, vagy nem? Mert ez egy kicsit a Google meg a Facebook adóztatására haja az ez a történet hogy ott is ugye iszonyú pénzeket keresnek, de nem tudják őket megadóztatni. Most itt is ez a helyzet, és épp ezért ellentétes volt a megítélés is. Vannak olyan uniós tagállamok, amelyek ezt engedték, hogy valaki online szerencsjátékot szolgáltasson, van akik meg nem. Az amerikaiak is üldözték, vagy üldözik például ezt a, az online póker oldalakat. A Brüsszelben nyugvó ponton van ez a kérdés?
7: Tehát igazából nincs, és uh, bizonyos országokban ugyanúgy boszorkányüldözés folyik mm. uh, ellenük, és bizonyos, bizonyos országokban, meg uh, hogy úgy mondjam, liberálisabb módon. Hát akkor ezért el, is, is faramúci ez a
3: brüsszeli uh, dolog, vagy a bíróságnak az ítélete, hogy hát nincs is uh, szabályozás, mégis ugye Irgunburgum van Magyarországgal szemben. Igen,
7: mert egyébként a szerencséjáték szabályozás az uh, tagállami hatáskörben van. Tehát igazából az, uh, az ország uh, saját jogkörén belül dönti el, és, uh -huh. és határozza meg, hogy hogyan, mik, mit és milyen módon működtet. Igen, ám. De, de a igen, szabályozásnak
3: igen, meg kell, kell felelni az uniós irányelveknek.
7: Így, így van. És pontosan ez a baj, hogy ugye ezeknél az oldalaknál, hát nem is nagyon lehet tudni, hogy akkor most. Ugye ott van az a minden felül lévő uniós elvárás, a szolgáltatások szabad áramlásának az elvárása, aminek meg kell felelni, igen ám, de hát ugye ez rengeteg alkalommal és rengeteg ponton ütközhet igen. A, az országnak igen. az érdekeit. Az
3: utolsó kérdés mi lesz ezután? Van egy bírósági döntés, az Unibet ezek szerint ezt lobogtathatja, ki kell írnunk egy tendert?
7: Nem, nem, na pont ez a, a, a történet a legszem, hogy igazából ugye azóta megváltozott, azért mondtam, hogy csak 14, mondjuk kvázi leegyszerűsítve egész 14-re vonatkozik ez az ítélet, ez nem jelenti azt, hogy az Unibet ezzel, ezzel az ítélete automatikusan visszatérhet a magyar piacra, ugyanis azóta megváltozott a magyar szabályozás, és írta ki koncesziókat, hiszen például a megbízható szerencsejáték szervezők is megjelentek, és azóta megváltozott a jogszabály, miszerint akinek földi kaszinója van, az rendelkezhet, vagy az működtethet online kaszinót. Tehát elméletileg hozzá lehet jutni konceszióhoz, az más kérdés, hogy gyakorlatilag lehet ez. Hát két szereplő
3: van, mondjuk ki az egyik Sima Gábor Debreceni vállalkozó, a másik Andy Vajna, nekik van földi kaszinóik, tehát van. ők szolgáltathatnának online szerencsejátékot, ha akarnak.
7: Ezt kellene megtennie, vagy ezt kellene megfutni az Univertnek. viszont ö, azért, hogy mégse legyen teljesen kerek a történet, az Univert, ha igazolni tudja azt, hogy őt kár, kár érte, és igazolni, és meg tudja mondani, hogy mennyi kár érte, akkor egy újabb ö, Európai Bíróságon folyó ít, vagy, ö, eljárásban ezt a pénzt követelheti. Tehát, hogy ö, úgy néz ki a történet, hogy igazából hoztam is ajándékot, meg nem is, mert hogyha az, a, az Unibet meg fogja tenni, hogy beterli újra Magyarországot, és az már pénzügyi Célú lesz az a akkor az már, csak az eljárás, akkor már csak az összeg nagyságán
3: vitatkozunk. Akkor már csak az így van. Tehát az, hogy jogsértés volt, az most már nem lesz vita. Az, hogy most akkor X vagy Y összeget kell majd a magyar államnak átutalni az Unibetnek, ha az pereskedik, erről fog szólni egy újabb per. Huh, így van így. Van. Kis magyar valóság egy szeletet nyújtottuk át tálcának. Hallgatóknak köszönjük szépen az információkat, jó munkát kívánunk neked.
7: Nagyon köszönöm, is nektek is. van.
3: Ábrahám Ambrussal a Népszava újságírójával próbáltunk rendet tenni az online szerencséjáték szabályozásban, melyre Brüsszel is kísérletet tett, de nem eszik olyan forrónakásán derült ki.
0: Mindig van mód valamit megoldani, ha az ember félreteszi az aggájait. Millás reggeli Rövid hírek a 90.9 Jazz-in Czoller Andréától.
1: Ingyenesé váltak a közmű csatlakozások. Július 1-től a családoknak, valamint a kis- és középvállalkozásoknak mérsékli, vagy teljesen díjmentessé teszi a kormánya kapcsolódó eljárási díjakat, miközben csökkennek az ügyintézési határidők is. A kormány rendelet értelmében díjmentessé válik a legfejebb óránként 4 köbméter, és a legfejebb 32 amper névleges teljesítményi fogyasztásmérők beszerelése valamint a 32 mm átmérő ivóvízvezeték és a 160 mm átmérőjű szennyvízvezeték bekötése. Egy átlagos méretű családi háznál vagy üzlethelységnél mind három közmű csatlakozás kialakítása esetén a családok 450 ezer és 1,9 millió forint közötti összeget takaríthatnak meg, a kkv pedig akár 2,8 millió forintot is. Egy mindenki számára elérhető bankszámla konstrukció bevezetéséről tárgyal a Nemzetgazdasági Minisztérium. A bankszövetséggel tervezett koncepció részletei lassan véglegessé válnak, és a kormány őszig döntést is hozhat, mondta a világgazdaságnak a tárca pénzügyekért felelős államtitkára. Hornung Ágnes kiemelte, a kormányzat elkötelezett az elektronikus fizetés ösztönzése mellett. Már csak azért is, mert ez nem csak az ügyfelek kényelmét szolgálja, nagyban segít a fekete gazdaság visszaszorításában is. Már csak ebben a hónapban lehet fizetni a régi, 2016 előtt kibocsátott 2000 és 5000 forintos bankjegyekkel, Július végén ugyanis a Magyar Nemzeti Bank bevonja a forgalomból azokat. Augusztus 1 már csak az idén márciusban megjelent, megújított barna 2000 és sárga 5000 forintos bankjegyekkel lehet fizetni, ezt követően a kereskedők nem kötelesek elfogadni a régi bevont címleteket. A jegybank korábbi tájékoztatása szerint a régi bankjegyek a bevonást követően díjmentesen beválthatók minden bank és postafiókban három évig, a bankban pedig 20 évig azonos címletű törvényes fizetőeszközre. Nagy választási küzdelemre számítanak Ausztriában. Mivel a korábbiakhoz képest határozottabb karakterű versenyzők csapnak össze az őszi választáson, nagyobb és hangosabb lesz az azt megelőző kampány. A d című osztráklap azt írja, Ritkán kerülnek olyan valóban választható karakterű emberek a politikai szintérre, akik az elődökhöz képest elsősorban intellektusban, tehetségben, retorikában és bátorságban tűnnek ki, Ausztriában október 15-én előrehozott parlamenti választást tartanak. Változó a felhős idő lesz, csak elvétve fordulhat elő egy-egy futó zápor, leginkább nyugaton és a középső országkézben. Erős lesz az északi a szél, 24-28 fok várható. A hírszerkesztőt, Szoller hallották, friss hírek pedig legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb
4: közlekedési hírei itt a 99 Jazzin. Budapesten lassú az előrejutás a Hungária körgyűrűn az Árpád híd felé a Kerepesi útig és a Rákóczi híd irányában a Salgó-Tarjáni utcáig. Zsófoltságban a Rákóczi úton befelé a Blahalojza előtt és a Múzeum körúton az Astoria irányában. Akadozik a haladás az M3-as autópálya bevezető szakaszán az embullás és a Szerencs utca között. Az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán a határúttól befelé, illetve az M1-es M7-es közös bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi úton is a a Hungária körgyűrűn felújítják a villamos pályát a Népliget és a Puskás-Ferenc stadion között. Az egyes villamos helyett pótlóbusszal lehet utazni, ezen a szakaszon mindkét irányban buszsávot alakítottak ki. Szakaszosan és időszakosan lezárják a Bemrak partot, a járdát és a kerékpárutat a Lánchíd és a Bem Józseftér között holnap reggel 6 óráig rendezvény miatt. Lezárták a Pesti Alsórakpartot a Margit Híd északi felhajtója és a Havas utca között 14 óráig rendezvényelő készülete miatt. Kardos Zoltán, BKK Info
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén.
5: communicator 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 back. communicator 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 communicator
8: communicator 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 Com communicator 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 communicator
3: Kérem, hát helyzet van a közlekedésben. Először is egy breaking a szokásos pilis vasútállomáson, mert megint nem működnek a automaták. A pénztárnál sorállás, bérletvásárolással súlyosbítva a pénztáros sört szerint pénteken szerelték, de a hálózat hiánya miatt a szervizelők is gondokkal küzdöttek. De ne csak negatív fír legyen, Szerdán küldök képet Pilis legkisebb boltjáról, amelybe egyszerre csak egy vásárlót tud belépni. A többiek kint várakoznak, kéne Tiamér. Várjuk a további rékingeket rajta tartjuk, mutató újunkat Pilis ütőerén. Kérdezzük Tiamértól uh, azt a kérdést, uh, amit
2: megkérdezett, igen, egy kedves igen. agatunk is, hogy miért nem okos telefonnal vásárol egyet online, vagy, vagy egyszerűen otthon, és akkor
3: már nem kell mit tenni. Idegesíteni magát. Na. Na, ki, aztán erre várunk m 0 emnulás, nagy tartsa, lehajtóig jól járható, utána Pesti útig sem vészes. Ez eddig rendben van, de Bumbika is jót ír. Zugló Öv keleti pályaudban relációját tudta le 15 perc alatt. Szép napot is kíván ezzel, és szép teljesítmény, is gratulálunk Bumbikának felethetetlen névvel írt hallgatónk. Az m a 40-es kilométer Buda felé a belső sávban három autó Ütközött, alakul, írja a Pocbotos. Aztán Döcög az m 0 az M1-es felé az ecseri lehajtótól jelenti Ádám. E, azt mondja, hogy e, a főút Döcög, ezt is írja valaki. A műsportalás csúcsa pedig a légitározás acatolos dranka szerint. E, haló, haló, mi ez a buszírogatás a Hungárián? Szélső sáv. Felfestettek oda valami bú sávot, nem mm -hmm. tudjuk, mert a hallgató csak ennyit írt. Úgyhogy várunk további üzeneteket 030-2010-909, addig cserébe tartalmat szolgáltatunk.
0: Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések hadhatnak a forint értékére, a tősdei hangulatra? Heti kitekintő. A Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok
5: tükrében.
2: A vonalban itt van velünk Pelényi Gábor, az OTP elemzési központ elemzője. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
5: Sziasztok, jó reggelt kívánok!
2: A makrogazdaság nyáron
3: sem egy szabadságra?
5: Nem egy szabadságra, ugye az elmúlt héten láthattunk elég érdekes mozgásokat. Az euró tovább erősödött a dollárral szemben. Kötvényhozamok Európában is és más felett gazdaságokban is jelentősen emelkedtek. Ez a hét is szerintem alapvetően arról fog szólni, hogy mi várható monetáris politika tekintetében Amerikában és Európában. Ezzel kapcsolatban érkeznek majd érdekes jelek valószínűleg.
3: No, mik a várakozások és melyek lesznek ezek a jelek?
5: Hát egyrészt érdemes lesz figyelni a munkapiaci adatokra. Az eurozónában munkanélkül is, is számjon a hét elején. Itt egy fokozatos csökkenést láthatunk. Az európai munkapiac szerintem jobban teljesít annál, mint amit sokan észrevesznek. Első ránézése, az európai foglalkoztatás például már válság előtti szintek fölött jár, tehát van alapja annak, hogy az eurozóna tud növekedni, és az idei növekedési szám valószínűleg felülmúlja majd a korábbi elemzői várakozásokat. Uh -huh. Amerikából is jönnek munkapiaci számok, ezek majd pénteken érkeznek. Itt elsősorban a bérnövekedésre lesz érdemes figyelni, ez mennyire gyorsul, és ez az inflációban mennyire megy át.
2: Uh -huh. Oké, okay, tehát akkor alapvetően az euró-dollárt befolyásoló adatokat lehet látni, de inkább a hét második felében.
5: Így van, illetve ezen kívül érdemes lesz még figyelni mindkét nagy banknak, a Fednek, az lkb nak a jegyzőkönyvét is, ami a hét közben jelenik meg. Itt a legutolsó kamad döntőülés jegyzőkönyvét fogjuk majd olvasni, és ebből érdekes lesz azt megtudni, hogy például a Fed mire számít az eszközvásárlási program visszafordításával kapcsolatban, tehát milyen viták folytak a döntéshozók közt a, ugye az állampapír csökkentéséről. Illetve az EKB-nál is érdekes lesz szak látni, hogy esetleg milyen belső törés vonalak vannak döntéshozók között a a monetáris politika kivezetését ki hogyan képzeli el.
2: Uh -huh. Itthon lesz -e valami érdekes? Inflációs jelentés talán
5: nem, Magyarországon alapvetően a költségvetésre figyelhetünk a héten, két adat is érkezik majd. Ma publikálja a KSH első negyedéves esha szemléletű költségvetési jelleget, ugye ez az, amit az EU is kiemelten néz. Itt azt láthatjuk, hogy a, a tavalyi év egész évben nagyon jól teljesített a költségvetés, szépen jöttek a bevételek, és a negyedik negyedévben egészen pontosan decemberben igyekezett a kormány elkölteni ebből a többletbevételből minél többet, ezzel együtt is csak 1,8%-ig nőtt a tavalyi éves hiány. Ehhez képest az első negyedébről vannak már részinformációink, az MMB-nek van már egy előzetes becslése, és az azt mutatja, hogy nagyon kedvezően alakult továbbra is a költségvetését. egyenleg, tehát a, a, alapvetően ezek a jó alapfolyamatok ezek folytatódnak, lesz pénz, amit még a kormányzat elkölthet idén, illetve jövőre. Emellett egy e, június havi költségvetési szám is jön még a héten, tehát igazából nemcsak az első nyedévről, hanem az első fél évről alkothatunk majd képet.
2: Oké, okay, várjuk ezeket az adatokat. Gábor, nagyon szépen köszönjük, jó munkát nektek! Köszönöm nektek is, ezt. Szervusz! Pelényi Gáborral, az OTP elemzési központ elemzőjével beszéltük át, hogy milyen adatok, események lesznek a héten, és ez mit befolyásol
0: heti kitekintő rovatunk hangzott el. Mire érdemes odafigyelni a héten? Mi elmondjuk.
9: Nothing for you I don't want nothing for you No matter how hard I try, just can't stop me I'm for myself Every time that I saw you there I couldn't stop staring at your hair At the way your chin just breaks At those caves I saw you and I wanted to scream the next thing I know you in my dreams I was thinking about you about you yeah uh you know that's hurt you are and kind of would Put me in, in, in a, a day, day. i'm with my sort
10: of
9: if you could wear that a little more often i'd be okay with that as long as i'm trying to stay me baby is it something you mess it Something that I can do for you If you can make that happen for me mm. you know, We can make something happen for nothing us you Nothing know? but you Nothing but you la, da, da, la. I don't want nothing for you Can you teach me a thing Maybe you're the teacher. You need something that I can reach. I'll do anything for you. There's so much that I wanna share. Let me know where you wanna go and I'll take you there. It's nothing for you. So what are you willing to do? your man and you'll be my lady you tell me what you do for me we should both wild out and feel crazy and that's how it should be and i haven't felt that way in so long but i'm glad i met you through this song
0: úgy megoldani egy problémát, hogy az ember karosszékben üldögélve olvas róla az újságban. Millás reggeli.
2: A vonalban itt van velünk Plesinger Gyula, az MKB Bank Treasury értékesítési vezetője. Servus jó reggelt kívánunk!
11: Szép, jó reggelt kívánok!
2: Na hát, tizgalmas volt ugye a múlt hét, már csak azért is, mert nem volt egyértelmű, hogy az EKB-nál milyen döntés születik, és hát... A kommentek is vegyesek.
11: Igen, hát ugye múlt héten aki követte a piacokat, az tisztában azzal, hogy egy elég, tehát elég jelentős kilengések voltak, főleg a piaci árfolyamokban. Ennek oka az volt, hogy az LKB összehívott egy első látása ártalmatlannak tűnő szakmai szimpóziumot, ahonnan kikerültek olyan kommentárok, vélemények, amik arra utalhattak, hogy a, a, a nagyobb jegybankok, akik most ugye lazító üzemmódban vannak még, hamarosan kamatot emelhetnek, illetve szigoríthatnak. És hát mondom, ez főleg ugye az euró árfolyamára jelentős hatás gyakorolt itt azért. Van viszont egy pár olyan gondolat, amit címszavak szintjén azért érdemes szerintem fölvillantani. Föl Kezdve azzal, hogy még mielőtt a befektetők nagyon lelkesek lennének euró tekintetében, azt azért látniuk kell hogyha most bevásárolnak ugye, euróból, meg megerősítik az eurót, ennek már önmagában lesz egy monetáris szigorító hatása, ami gyakorlatilag pontosan azt a sztorit öli meg, aminek a, vagy amire lelkesedve ugye, megvásárolják a befektetők az eurót. Tehát Erre azért ügyelni kell, hogy az én privát véleményem szerint itt azért korlátos az erősödésnek a, a, a tere. A második érdekesség az az, hogy sokak azt űrték le ebből a múlt heti véleménynek kommentált cunamiból, hogy itt valamilyen összehangolt akció készülődik a világi egybankjai által, egyszerre szeretnének kilépni ebből a üzemmódból. Itt én megint egy picit hűteném a kedélyeket, szerintem éppen elég nagy kihívás egy, az LKB-nek egy mennyiségi lazítási programból majd kiszállni, nem hiszem, hogy szeretnék a saját dolgokat annyival nehezíteni, hogy még, még a többi jegybankkal együttműködve együtt tennék ezt. Itt azért zárójában jegyezném meg, hogy a svéd jegybanknak lesz holnap kamadöntőülése. Érdekes, lehet majd megfigyelni, hogy ők hogyan kommunikálnak itt a múlt heti a tükrében. Ami viszont egy, szerintem egy, ö, ö, még egy nagyon fontos tanúsága a múlt hétnek, hogy azért látszik, hogy mik azok a hírek, amikre rendkívül érzékeny a piac.
3: Hát micsoda ez, a szigorítás hírére, már mindenki össze hát is rezzen.
11: Így van, és én azért összehasonlítanám a, a, a Fed elmúlt hónapokbani döntéseire mutatott piaci reakciót ezzel a múlt heti átfolyam mozgással. A Fed ugye kamatot emelt, megerősíti, hogy kamatot szeretne emelni, sőt, még meglevedteti azt is, hogy, hogy, hogy szűkíti a mérlegfő összegét, tehát elkezdik kivezetni idének a Ezek hatalmas jelentőségű üzenetek, de ezekre már valahogy a piac úgy tűnik, hogy, hogy teljesen fölkészült meg ezeket előre megemésztette, viszont bármi hír, ami az Európai Központi Bankból érkezik, úgy tűnik, hogy ez most a, a, a jelen helyzetben rendkívüli módon izgatja, meg megmozgatja meg a piacokat. Tehát valószínűleg nekünk is az elemzői oldalról erre külön oda kell figyelni.
3: Uh -huh. Jó, ez nagyon klassz, és jó, hogy mondtad. A, a forintra volt bármi hatása ezeknek a kilengéseknek?
11: A, a, a forint nyaral, gyakorlatilag semmi, és ez, hát ez eléggé, eléggé meglepő, Egyrészt, másrészt pedig az elmúlt két-három év tapasztalatai alapján már azt kell mondjam, hogy, hogy, hogy megszokott, hogy gyakorlatilag semmilyen reakciót nem mutat. Ez abból a szempontból érdekes különben, és ezt, ha jól emlékszem, talán pont két héttel ezelőtt veletek meg is vitattuk, hogyha az Európai Központi Bank kamatot emel, és ezt mi elhisszük, hogy kamatot emel, már pedig a piac úgy tűnik, hogy elhiszi, hiszen emiatt erősödött az euró, és emellett elhisszük azt, hogy a magyar nemzeti bank pedig tartósan alacsonyan tartja a kamatokat, akkor erre úgyisten igazából meg kellett volna mozdulni az Euróforint tárfolyamnak, és mégsem tette. Nem állítom, hogy nagyon erős magyarázatokkal tudok szolgálni erre az anomáliára. A leglogikusabbnak azt tűnik, hogy a piac nem nagyon hiszi el azt, hogy egy emelkedő európai kamat környezetben a a Magyar Nemzeti Bank is alacsonyan tudja tartani a, a kamatokat. Tehát valószínűleg abból indulnak ki a befektetők, hogy a magyar és az európai kamatok azért valamilyen szinten szinkamba fognak mozogni, és emiatt nem mozdult nagyot az Eurók-forint uh -huh.
2: Stimmel, Van egy másik folyamat, amiről beszéltünk, és itt, aki figyelte a tőzsdei összefoglalóinkat, láthatta, hogy az elmúlt héten volt három nap is, három biztosan, amikor a bankpapírok húzták föl az amerikai tőzsdét. És, és egy picit a technológiai cégekből, mint oda menne át a pénz.
11: van, és ennek egy nagyon szép, és szerintem elég logikus magyarázata van. Ez is összefüggésben van a múlt heti kamat átárazódásokkal, tehát ugye arra vár most a piac, hogy emelkednek a kamatok. A magasabb kamatok a technológiai cégek szempontjából, illetve a technológiai részvények árazása szempontjából, nem ideálisak. Itt most nem nagyon mennék bele a részletekbe időhiány miatt, de az, úgy, a, tehát az úgynevezett diszkontált cashflow modell, amivel ezeket az ározásokat e, próbáljuk megbecsülni, ezek magasabb kamatkörnyezet esetén alacsonyabb részvényár folyamokat eredményeznek. Tehát egy olyan papírban, egy technológiai cég esetében, amiből ugye a jövőben várunk szép eredményeket, és azokat diszkontáljuk vissza a jelenre, Magasabb kamatok alkalmazásával ezek a, a jövőbeni eredmények a mai napon kevesebbet érnek. Tehát emiatt ö, ö, teljesítettek alul a technológiai részvények, és ezzel párhuzamosan viszont azért ö, ö, kaptak erőre a bankpapírok, mert a bankpapíroknak meg jót tesz az, hogyha emelkednek a kamatok, hiszen a bankok marzsai egy magasabb kamatkörnyezetben pedig meg, megnőhetnek. Tehát a korábban említett kamatvárakozási áltárazódások jelentek meg ilyen értelemben a tőzsdén is, és eznek volt köszönhető, hogy a bankok jól, a technológiai papírok pedig kevésbé jól teljesítettek.
2: Oké, okay, Gyula, nagyon szépen köszönjük neked, jó munkát, szép hetet.
11: Köszönöm szépen, viszont kívánom!
2: Szervusz! Flesinger Gyulával beszélgettünk, az MKB Bank Treasury értékesítési vezetőjével rohanunk tovább. Várj,
3: gyorsan mondok néhány közlekedés mondhatod. itt, ha belefér. A Hungária körül a LED e, írja a hallgatók közül több is, mert hogy felújítják a villamospályát mm -hmm. és a pótlóbuszok miatt lesz sáv, vagy van buszsáv, írja a pengész. Aztán Újpest, Zugló, Béke, Kacso, út útvonalon parádés örvendjünk együtt a fénymásoló dílerrel. És akkor a budai a ja, nagytétény hatos hunyadi infopark a nyári szünetes, az az elviselő, és az M3-as csak azért torlódik, az m 0 meg írták előtte hogy torlódás van, írja Zoli. És uh, mi van a Szerémi úton? És a hídnál elesett, tette fel az egyelőre költői kérdést. A Tomi Szerémi Kácska.
2: úton, ha jól emlékszem, akkor az a felújítás uh, sűríti be, ami ott lent a a Kolozsi térnél van, és ugyanez miatt torlódik a híd felé is. De nem biztos, írjátok meg nekünk, hogyha többet tudtak, 0630 20 Jön Czoller a legfrissebb hírekkel, információkkal, utána jövünk vissza mi. Adóvilágróvatunkban először Gerendi Zoltánnal beszélünk, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével. Fehér Oroszország a témánk, oda fogunk elutazni, aztán majd Feledi Botond külpolitikai szemüveggel néz rá egy picit Fehér Oroszországra.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak.
4: Reklám! Flamencoest, tangósó, kortárs és hagyományőrző előadások, valamint táncházi programok a július 20-a és 31-e között megrendezésre kerülő során. A Nemzeti Tánczínház már jól ismert nyáresti, szabatéri programsorozata a Várkert Bazár Öntőház udvarán várja a könnyed kikapcsolódásra vágyunkat. www.tánczínház.hu
1: Kérnék szépen elvitelre 5 gombóc csokoládét, és még három stracciatellát, és... Úgy látom, odafér még három puncs is. Cukorszórással. Ja, és kártyával fizetnék.
9: Hát azt itt nem
0: lehet.
1: Akkor visszatenni őket a helyükre.
0: Használjon ki minden lehetőséget, és növelje kisvállalkozása forgalmát kártyaelfogadással. igényeljen most POS terminált a CIP Banknál csak egy százalékos jutalékkal számlaforgalombállalással. További részletek www.cip.hu per kártyaelfogadás. CIPBANK. valódi lehetőségek! Reklámot hallottak! Hírek a 90.9 Jazzin Toller Andreától!
1: Csődbe ment egy magyar utazási iroda. 54 milliót nyert állami pályázaton a Veronai buszbalesetben érintett cég. Egyedül Szönyi Ferenc ultra triatlonista tudta teljesíteni a 480 kilométeres futóversenyt a Himalájában. Változó felhőzet mellett csak elszórtan lehet zápor, délután 24-28 fok valószínű. Jó reggelt kívánok, 4 perc elmúlt 8 óra. Csődbe ment egy magyar utazási iroda, a Green Holidays KFT tegnap jelentett fizetésképtelenséget, délelőtt még elindult egy